0: Nos centramos ahora en el sector inmobiliario como alternativa de inversión al alcance de cualquiera gracias al crowdfunding, una herramienta que nos permite acceder a grandes proyectos habitualmente fuera de la capacidad de tiro del inversor particular. Lo hacemos con los líderes en crowdfunding inmobiliario en nuestro país, con Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer, como siempre.
0: Diego, la compraventa de viviendas sigue creciendo, un 6,9% en septiembre. Sin embargo, la de obra nueva cae. ¿Vosotros habéis notado en vuestros proyectos que la comercialización de las viviendas es, es más lenta?
1: Pues la verdad es que no lo hemos notado. Eh, nosotros, en, en definitiva... Estas, estas cifras, estas eh, estadísticas que se sacan son así en general de mercado no y nosotros no somos un, un inversor muy selectivo, entonces al final elegimos muy muy bien los, los proyectos en los que invertimos y por lo general cuando subimos un proyecto a la plataforma es, eh, es un proyecto que ya está comercializado, es decir, que ya tiene un nivel de preventas normalmente por encima del, del 40-50%. Eh, con lo cual en nuestro caso al ser tan selectivos pues eh, podemos eh, o elegimos lo, lo mejor del mercado y en este caso no hemos notado eh, que que los proyectos vayan vayan más lentos a la hora de comercializarse uh -huh. dicho esto lo lógico será que sobre todo de cara a los meses que quedan de este año y el año que viene con la subida de, la, de los tipos de interés y, y el coste de las hipotecas pues que sí si se vea se vea que el, que el ritmo de ventas se ralentiza un poco. Pero la verdad es que, claro, venimos de un año de, de récord absoluto, de un año pasado también el 21 con un nivel de, de ventas elevado y, y es lógico que esto se, se enfríe un poco, eh, sobre todo cuando volvemos a tipos de interés razonables, claro. es decir, tipos de interés no negativos.
0: Además, dentro del inmobiliario hay subsectores con especial buena evolución. Según Night Frank, el residencial de lujo sigue logrando buenos resultados. Y Madrid es una de las ciudades europeas más cotizadas. En y financiasteis un proyecto de este tipo en La Moraleja y además tuvo gran acogida. Diego, ¿hay alguno más a la vista?
1: Pues mira, el proyecto que hicimos en La Moraleja se va a vender una sola casa en La Moraleja o se va a pretender vender, uh -huh. el objetivo es venderla por 17 millones de euros, que es más que, que muchas de las promociones que hacemos en total con, con muchas viviendas. O sea que eh, es un, posiblemente una de las casas de más lujo de, de toda España. Y, y bueno, ese proyecto funcionó muy bien, está ya en marcha, se está construyendo, y, y tenemos alguno, alguno ahora mismo en la nevera o, o cocinándose, como aquel que dice, a ver si, si podemos sacarlo eh, a lo largo del mes de enero. Eh, pero sí, la verdad es que el, el sector de lujo... Eh, en momentos como el actual, en el que la inflación y las subidas de tipos de interés afectan principalmente a las rentas medias y bajas, eh, pues el sector lujo es bastante resiliente ¿no? en, en momentos como este. Así que, sin duda, mantendremos el ojo puesto en, en este sector y, y traeremos más proyectos.
0: Y ayer, sin ir más lejos, abristeis a financiación un proyecto de 1,6 millones de euros que se cerró en menos de media hora. ¿Eso cómo se
1: consigue? Pues se cerró en menos de cinco minutos. En ojo. realidad, en cuestión de tres cuatro minutos ya estaba ya estaba completado y bueno pues la verdad es que se consigue de dos maneras ¿no? eligiendo muy bien los proyectos trayendo proyectos muy buenos a la plataforma el de el de ayer fue un proyecto en Ibiza que tenía ya un nivel de preventas elevado eh, que estaba ya listo para para arrancar y poder empezar a construir prácticamente ya y, y bueno es una, un parque muy muy atractivo para para los inversores Así que funcionó muy bien. Y, y bueno, pues el proyecto que, que vamos a abrir en esta semana es un proyecto en Valladolid con un promotor con el que ya tenemos experiencia en, en un previo en un proyecto previo. Y, y es un proyecto también muy atractivo, ya tiene un nivel de preventas del 20%, eh, la licencia de obra se va a conseguir en, en dentro de poco y es además una tercera fase. Eh, ...en Valladolid, en una zona que se llama La Cisterniga, eh, con lo cual el promotor ya ha hecho el primero y el segundo bloque... ...y los ha vendido los dos sin ningún tipo de problema, eh, ya está entregando las viviendas ahora... ...y de hecho le ha quedado demanda de, bueno. de los anteriores bloques, así que es un, un proyecto también muy atractivo... ...con un promotor muy serio de la zona y, y bueno, probablemente funcione igual de bien que el de Ibiza.
0: O sea, Diego, que si alguien, se, si alguien anduvo lento... En esos cuatro minutos para, para conseguir a, integrarse en ese proyecto de 1,6 millones de euros que mencionábamos antes, pues tiene esto de la cistiérniga, ¿verdad? Eh, para, para poder sí, sí, sí. desquitarse e invertir. Por otro lado, eh, cuéntanos, eh, ¿qué ventajas tiene invertir en crowdfunding inmobiliario?
1: Pues mira, yo creo que las ventajas, probablemente la, la más importante de todas, es eh, la posibilidad de, de de diversificar. Es decir, cualquiera que quiera invertir, pues mira, esta semana podría haber ayer invertido en Ibiza y mañana invertir en Valladolid. ¿no? Y esto la verdad es que es muy difícil hacerlo por dos razones. Normalmente, o sea, uno no tiene el capital suficiente como para poder diversificar en el sector inmobiliario eh, y lo más habitual es, pues si logras eh, juntar suficientes ahorros, pues te compras quizás un, un activo, una vivienda, un piso o lo que sea. Eh, y, y bueno, pues el, el poder invertir con cantidades pequeñas, que desde Urbanitas se puede invertir con 500 euros de mínima, puede, te permite diversificar entre muchas, ¿no? no poner todos los huevos en la misma cesta. Y número dos es que el, 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 normalmente en tu ámbito de actuación, donde uno acaba invirtiendo, es en lo que le rodea, ¿no? en su barrio, en su ciudad o en el barrio de su madre, pero, mm. pero no tienes la visibilidad del mercado completa, eh, porque no nos dedicamos a invertir profesionalmente ¿no? no somos profesionales de inversión inmobiliaria entonces el hecho de que de tener un equipo como el que tenemos en Urbanita y que filtra muy bien las eh, las eh, pues, oportunidades de inversión y que al final pues eh, nos, nos pateamos el país de arriba abajo eh, para encontrar las mejores oportunidades siempre también debería dar un luz de, de seguridad, de decir, oye, pues esta gente se lo ha mirado y, y se han dado el cheque ellos, pues probablemente sea una buena oportunidad. Así que yo creo que la diversificación y el acceso a oportunidades por, por todo nuestro país.
0: Eso sí, Diego, tampoco podemos obviar, ¿no? Invertir es arriesgar. Eh, ¿Qué riesgos afronta el inversor de Urbanitae?
1: Sin duda, invertir es arriesgar. O sea, en cualquier inversión que haga uno, si va a recibir algún tipo de interés o alguna rentabilidad, es porque hay un riesgo, ¿no? El riesgo y la rentabilidad es el binomio que, que prima. Entonces, al final, los riesgos que tiene invertir con, con nosotros son básicamente los riesgos de la propia promoción inmobiliaria. Es decir, uno cuando invierte en un activo, pues pongamos un ejemplo muy muy fácil que conocemos todos, ¿no? Pues comprar un piso para reformarlo y luego ponerlo en alquiler o, o venderlo. ¿Qué riesgos tiene eso? Pues oye, que al final pues, eh, no lo puedas vender por el precio estipulado o que los costes de la reforma se te disparen y sean más de lo que tenías previsto. Bueno, pues los riesgos de cualquier inversión inmobiliaria, eh, lo único que aquí pues eh, tenemos la ventaja de que nosotros nos aseguramos de, de intentar mitigar esos riesgos al máximo y nosotros sí que somos inversores profesionales nos dedicamos a, a analizar cientos de proyectos entonces los riesgos son los mismos que la inversión inmobiliaria directa pero quizás algo mitigados porque tenemos un equipo detrás que vela por, lo, por el bien de los inversores y se asegura que los riesgos pues están bien controlados
0: Y en todo esto Diego ¿qué papel juega la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
1: Pues eh, buena pregunta que no lo hemos mencionado no Uno, una mitigación de riesgos también puede verse en el, en el hecho de que somos una plataforma supervisada y regulada por CNMV es el, el regulador de los mercados de valores en nuestro país y nosotros pues estamos autorizados eh, para operar en España, tanto en equity como en deuda y supervisados por ellos. Entonces, bueno, pues hay unas reglas de juego que hay que cumplir y, y el supervisor se, se asegura de que las cumplimos.
0: Claro, eso es fundamental. Entonces ya solamente hace falta la voluntad y saber qué hace falta, qué es necesario para comenzar a invertir con Urbanita y cuéntanoslo.
1: Pues bueno, la inversión en, a través de Urbanita es 100% online, no hay que desplazarse ni estar yendo a, a oficinas físicas. Eh, entonces, bueno, para, para invertir lo, lo fundamental es estar registrado en la web. Sobre todo, más que, más que por, por estar registrado y que se pueda invertir en el momento, para estar atento a los proyectos que salen. Porque como hemos comentado anteriormente, muchas veces se publica un proyecto y Vuelan. se distancia muy rápido, <ríe> o sea que... Sí, entonces hay que estar dado de alta, nosotros avisamos siempre con, con antelación sobre los proyectos que vamos a publicar con un mínimo de 3-4 días para que el que quiera invertir pues, se pueda mirar toda la documentación con calma, eh, llamarnos y hacernos todas las preguntas que sean necesario, o incluso venir a vernos y, y a partir de ahí que tome la decisión. Pero es importante estar dado de alta para poder recibir estas notificaciones y el registro es muy sencillo, hay que cumplir ciertos requisitos que pide CNMV, pero se hace todo a través de la web en, en nuestra página web que es urbanitave.com.
0: Qué sencillo, qué fácil. Y qué claro. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitaya, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Un abrazo, un placer.